0: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Gordon Schönwälder und herzlich willkommen zur mittlerweile 16. Folge von Podcast-Helden on Air. Heute geht es nochmal um die Vorbereitung eines Podcasts, denn wie ich letztes Mal schon gesagt habe, die äh, Vorproduktion ist mit das Wichtigste an einer Podcast-Produktion wenn nicht sogar das Wichtigste, das werden wir später mal noch herausarbeiten. Ich möchte heute zeigen, wie man Inhalte vorbereitet, aufbereitet für die entsprechende Zielgruppe. Und ich möchte die Frage beantworten, ob man jetzt ablesen soll, ob man jetzt Stichpunkte machen soll oder ob man frei sprechen soll. Ja... Ähm, bevor wir das machen, möchte ich aber noch mal kurz auf Facebook und die Reichweite eingehen, denn es gibt, wie ich finde, einen ziemlich genialen Trick, wie man die Facebook-Reichweite seines Podcasts oder halt seiner Fanseite auch massiv erweitert. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Los geht's! Ja, haha. Draußen scheint die Sonne. Das ist großartig. Und äh, ich habe das Fenster auf hier in meinem Büro und äh, genieße auch die Sonnenstrahlen, die so langsam das äh, ja die durchfluten hier in meinem Büro und Ah, das ist toll, das ist toll. Ich hoffe, bei dir ist es auch gerade angenehm und äh, du kannst auch die Sonne genießen. Vielleicht bist du ja auch unterwegs und äh, joggst oder du bist im Garten dabei oder du machst Sport und hörst diesen Podcast gerade über dein Handy, über dein Smartphone. Und äh, ja, genieß die Zeit. Und selbst wenn du drin bist und das, ähm, diese Episode am Rechner hörst, ah, die Sonne draußen ist so schön, die verlockt einen. Ach, genieß diese Zeit, genieß diese Zeit. Ich freue mich auch gleich, nach der Produktion von dieser Episode wieder rauszugehen. Es, äh, ja, es äh, wird vermutlich ein Kuchen, ein bisschen Kuchen geben an meinen Schwiegereltern. Meine Frau ist schon da mit meiner Tochter und ich werde gleich hinterhergehen. Es ist nur so, sind nur so ein paar Straßen weiter und äh, ja, dann werden wir das Wochenende einläuten. Heute ist nämlich Freitag, der 17. April und ähm, ja, ich möchte mich bei allen bedanken, die gestern an mich gedacht haben. Ich hatte gestern Geburtstag und bin zarte 34 geworden. Und ja, vielen Dank für diese Menge an, an Glückwünschen über Facebook und so. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich, ich kam gar nicht hinterher, alle zu beantworten. Das war großartig. Das werde ich noch machen. Und ja, das, das nur vorweg. Ja, apropos Facebook... Ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Ich möchte mit dir oder dir einen, einen Trick zeigen, einen Trick verraten, wie du die Reichweite deiner Facebook-Fanseite erweitern kannst. Und zwar gab es ja vor einigen Monaten mal diese Diskussion, Facebook beschneidet jetzt die Reichweite, die Reichweite wird reduziert, man muss jetzt mehr bezahlen und in die Tasche greifen, um eine vernünftige Reichweite zu erzielen bei Facebook. Und das ist, glaube ich, auch so. Ähm, die ähm, Links und Bilder und, und Messages oder also so reine, reine Textposts, die werden auch nicht mehr so ähm, haben nicht mehr so eine hohe Reichweite. Das ist mir halt auch aufgefallen. Aber es gibt eine Alternative zu Text und Bild. Und äh, ja, bevor ich die verrate, vielleicht eben kurz, warum ich jetzt hier in einem Podcast für Podcaster Facebook erwähne. Natürlich geht es nicht nur ums Podcasting in diesem Podcast, um jetzt äh, das Wort Podcast ein fünftes oder sechstes Mal innerhalb einer halben Minute zu, zu nennen. Ähm, es geht ja auch um alles drumherum, also auch um Marketing und um äh, hast du nicht gesehen und da gehört eben Facebook dazu, denn du willst ja deinen Podcast jetzt nicht nur im stillen Kämmerlein vor dich hin produzieren, sondern die Welt soll es ja auch erfahren und wie geht das am besten natürlich über die sozialen Medien oder über deinen Blog und somit kommt man auch an Facebook nicht vorbei. Also sofern da jetzt überhaupt jemand zuhört, der nicht bei Facebook ist, mach dir zumindest für dein Business, zumindest für deine Unternehmung eine Facebook-Seite. Okay, aber jetzt willst du natürlich wissen, was ist dieser geheimnisvolle Trick, den ich jetzt hier verraten möchte, um deine Facebook-Reichweite massiv zu erhöhen, wird der Marketer jetzt titulieren oder formulieren. Aber es ist tatsächlich verhältnismäßig massiv und zwar rede ich von Video. Tja, Video ist das Geheimnis und zwar jetzt nicht etwas, das du bei YouTube hochlädst, also ein, ein, ein Video von dir, wo du etwas erzählst und dann bei YouTube hochlädst und dann den YouTube-Link bei Facebook reinsetzt. Nein, ich meine ein Video, das du direkt bei Facebook postest. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin jetzt nicht so der große Social-Media-Crack ähm, oder ähm, gar Facebook-Crack. Da müsste ich irgendwann mal den Björn Tante fragen, der mir irgendwann auch nochmal in einem Interview zur Verfügung stehen wird. Ich freue mich da auf jeden Fall schon mal sehr drauf. Der wird mir das mit Sicherheit verraten können, warum das so ist. Aber ich kann nur sagen, es ist so, Videos haben eine extrem gute Reichweite. Ich kann jetzt nicht sagen verhältnismäßig, aber ich würde mal sagen, so 300, 400, 500 Prozent mehr als reine Textmessages haben zumindest bei mir, die, die Videos und ich mache die, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wenn du Podcast-Helden bei Facebook ähm, verfolgst, dann wirst du das schon mal gesehen haben. Ich mache die total billig eigentlich. Ich äh, verbringe ja viel Zeit im Auto und nutze dann die Zeit, dass ich im Auto dann an mein iPhone dann so ein äh, Ansteckmikro dran mache und dann im Auto so eine Minute oder zwei Minuten mal irgendeinen Impuls gebe. Und das ja, komischerweise kommt das extrem gut an. Das wird gut geteilt und das hat, ich weiß nicht warum, eine sehr gute Reichweite. Ähm, während jetzt, ja, just heute habe ich noch was gepostet. Da ging es um, ähm, ja, das, das richtige Mikro und so ein Einsteigertipps. Und ähm, das ist einige Male geteilt worden. Und es haben insgesamt, glaube ich, ähm, fast 400 Leute angesehen, dieses Video. Ähm, und das ist eine reine natürliche, organische Entwicklung bei facebook da muss man schon was tun, damit äh, Bild, Links und äh, ja, Text so eine Reichweite erzielt. Hm. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich schon, dass Facebook da mittlerweile auch ein bisschen Geld verdienen will. Und es ist ja glaube ich auch so, Marketing ist etwas, was auch Geld kosten darf. Ähm, auch wenn es am Anfang bei Facebook nicht so war, mittlerweile... Ähm, ja, mittlerweile muss man halt dafür bezahlen und wenn es halt nur ein Fünfer ist, mit der richtigen Zielgruppe, kann man auch schon was erreichen und dann ist es halt im Moment so, ähm, da wird halt viel rumgestöhnt, aber ähm, das ist ja jammern auf hohem Niveau. Ähm, wir haben lange genug kostenlos bei Facebook Werbung und Marketing machen dürfen und äh, dann muss man halt jetzt mal, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Euro im Monat investieren dafür. Dann ist es halt so. Ähm, ja, wie mache ich diese Videos noch, wenn ich nicht gerade im Auto bin? Dann will ich dir noch einen Tipp geben, ja, also nimm einfach dein, mit deinem Smartphone ein, ein Video auf. Die, die eingebauten Kameras in Smartphones sind mittlerweile so gut, dass man sich da dass, dass man da echt gute Ergebnisse erzielt. Und sei da auch gar nicht so perfekt. Sag, überleg dir, was du sagen willst, was, was die Kernaussage ist. Und dann hältst du deinen, deinen Kopf maximal zwei Minuten in die Kamera. Danach wird es langweilig, weil da nichts passiert im Video. Und Du wirst deine Message loswerden. Und ähm, ich habe so ein, mir jetzt so ein, äh, so ein Smartphone-Stativ gekauft. Das kann man so, da ähm, ja, kann man sein, sein Smartphone so reinklemmen. Und da hat das so bewegliche Füße. Und äh, man kann dann das Smartphone überall hinstellen. Zusammen mit seinem so Ansteckmikro, was ich jetzt äh, von Rode habe. Das ähm, ist auch echt erschwinglich. Hat man insgesamt einen sehr guten Sound und ein sehr gutes Bild und mehr brauche es nicht. Und dann lädt man das einfach bei Facebook hoch wie ein Bild, schreibt ein paar Sätze dazu und fertig ist die Laube. Du findest in den Show Notes zu dieser Episode mein Equipment, was man so braucht für ähm, gute Videos. Zum zumindest das, was ich jetzt so ähm, als Videoleihe äh, für gutes Equipment halte. Das ist alles ähm, sehr finanziell erstmal sehr äh, übersichtlich. Und du findest die, die Links in den Shownotes zu dieser Episode und den Link dazu, den gebe ich dir am Ende dieser Episode. So, kommen wir jetzt zum eigentlichen Kernthema für heute, nämlich die Vorbereitung, die, ähm, die Vorbereitung einer Podcast-Episode. In der letzten Episode ging es ja darum, unter anderem, dass es sehr, 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 sehr wichtig ist, ähm, eine, Zielgruppe, eine fest definierte Zielgruppe zu haben, die man anspricht, damit die, ja, damit sich, ähm ich fange mal anders an. Stell dir mal vor, du hast keine fest definierte Zielgruppe und du bringst ein Thema, das nur 30% der angesprochenen Leute interessiert. Also angenommen, du bist jetzt so wie ich angefangen habe, Coach für alles, <lacht> damals ohne Zielgruppe, Coach für alles. Und du bringst dann das Thema, ähm, mit diesen drei Tipps verbesserst du die Beziehung zu deinem Partner. Jetzt ist es vielleicht so, dass 50% deiner Zuhörer, die du ja theoretisch ansprichst, weil du ja jeden als Zielgruppe hast, eine, eine total zufriedene Beziehung führt. Und wenn du das jetzt als Podcast-Episode bringst, hast du Glück oder Pech. Die Hälfte davon findet es vielleicht spannend, weil die irgendwie mit ihrem Partner Schwierigkeiten haben. Die andere Hälfte, ja, für die ist das allenfalls nett zu wissen bis überflüssig. Und stell dir mal vor, das passiert dir jetzt zwei, dreimal, dass du, ja, bestimmte Teile deiner Zielgruppe nicht, nicht richtig erwischt, dass du deren Probleme nicht, nicht, nicht ansprichst. Und ja, was wird passieren? die werden aufhören, dich dir zuzuhören. Die werden den Abonnieren-Button bei iTunes, äh, ja, die werden es deabonnieren, also deinen dein Podcast deabonnieren und werden dir natürlich auch keine gute Rezension geben. Anders ist es zum Beispiel dann, wenn du eine sehr fest definierte Zielgruppe hast. Also beispielsweise, ähm, dass du jetzt äh, nicht der Coach für alles bist, sondern der Coach für Beziehungsprobleme. Oder du bist Coach für Berufsberatung oder du bist Coach für Veränderungsprozesse im Job oder sowas. Ähm, für kleine mittelständische Unternehmen oder du bist für äh, unterwegs im Gesundheitswesen. Besser noch vielleicht für Zahnärzte oder für sonst irgendwas. Also es hat bestimmte Vorteile, die Zielgruppe sehr zu definieren und sehr, sehr eng zu machen, weil du dann auch ein sehr spezifisches Angebot hast. Podcast Tell Non Air richtet sich an etablierte Blogger und Unternehmer, die aus dem Blog heraus ähm, noch sichtbarer werden wollen. Ja? Die, die Zielgruppe ist Marketer, ist Blogger, ist Coach, Berater ne? und sehr definiert. So, und ich bin in Kontakt mit meiner Zielgruppe, indem ich halt viel Fragen stelle, das hatten wir beim letzten Mal, und ich weiß, welche Probleme da herrschen. Und deswegen kann ich Dir als allererstes nochmal den Tipp geben, wenn du noch keine Zielgruppe hast, keine festdefinierte, dann mach eine festdefinierte. Und dann kommen wir nämlich zu dem ersten, eigentlich richtigen Tipp für heute. Löse für pro Episode ein Problem deiner Zielgruppe. Ein Problem. Und das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt, ich, ich reite auf dem Thema rum, Zielgruppe, du merkst das, wenn du jetzt Coach bist für ähm, berufliche Veränderung, sage ich jetzt mal, dann würdest du dann deinen, deinen Zuhörer überlagern, wenn du jetzt die Themen, ähm, wie reagiere ich auf Konflikt oder bei Konflikt mit meinem Chef, in, in einer in eine Episode packst und gleichzeitig die fünf besten Verhandlungstricks für mehr Gehalt oder ähm, wie du ähm, parallel zu deinem Angestellten-Dasein noch ein Business eröffnest. Also diese drei Themen in einer Episode, das ist zu viel. Das sind drei Episoden und nicht eine Episode. Denn von all den Dingen bleibt eh nur ein bisschen was hängen, einfach weil die auditive Aufmerksamkeit, also die, die Aufmerksamkeit, zu dem hin, was wir hören, ist eh nicht so groß. Deswegen reicht es, wenn du ein Problem löst mit, jetzt kommt zwei bis drei umsetzbaren Tipps. Umsetzbare Tipps, das ist das Zauberwort. Am besten sind diese Tipps, wenn du sie in eine Geschichte packst. Das heißt, du könntest ja, wenn du jetzt ein Coach bist für berufliche Veränderung, könntest du ja die Geschichte von einer Klientin von dir erzählen, die einen sehr ungeliebten Angestelltenjob hat ähm, sausen lassen, weil sie sich ähm, ja, mit, ihrer, mit ihrem Traum selbstständig machen wollte. So, Das, das Problem, selbstständig machen, werden in deinem Bereich, ähm, wenn du jetzt ne, Coach bist für berufliche Veränderung, ähm, eine Menge haben. Insofern ähm, kannst du in diese Geschichte auch eine Menge Informationen reinpacken, die dann über, dieses, über diese Geschichte, Storytelling ist da das Stichwort, ähm, zu deinem Zuhörer gelangen und er dann diese zwei bis drei umsetzbaren Tipps die so, ähm, oder Impulse, die so in dieser Geschichte drin sind, ähm, ja dann auch umsetzen kann. Umsetzbar ist das absolute Zauberwort. Es hat jetzt nichts damit zu tun, die Hürde, dass du sagst, ähm, bist du beruflich äh, unzufrieden, dann solltest du vielleicht zu ARGE gehen oder zu einem anderen einem Träger oder sonst irgendwie noch ein Studium machen ähm, oder sonst irgendwas. Irgendetwas, was der Hörer jetzt sofort nach dem Zuhören umsetzen kann. Das kannst du jetzt übrigens auch. Also wenn du deine erste Episode planst, die Inhalte deiner Episode planst, dann bitte nimm eine Sache mit, nur ein Problem lösen ein Problem mit zwei bis drei umsetzbaren Tipps. Diese List-Posts, die 150 besten Möglichkeiten, dein, deinem Chef äh, zu beeindrucken, klappen wunderbar als List-Post in, in deinem Blog, aber in einem Podcast klappt es nicht, weil da ist einfach unsere Aufmerksamkeit nicht hoch groß genug. Die Umsetzung bei Audio ist größer als im Blog, weil die Beziehung zum, zum Zuhörer durch durch das Medium Stimme, einfach viel intensiver ist. Aber das klappt dann nur, wenn die, die, die Aufgaben, die du deinem Zuhörer zumutest, klein sind, kleinschrittig. Also zwei bis drei umsetzbare Tipps pro Episode. So, dann kommen wir jetzt zum, zum nächsten Thema. Auch eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird, nämlich... Wenn ich jetzt die Inhalte bringe, also erzähle, was jetzt, also das Problem löse, was wir gerade hatten, das Problem meiner Zielgruppe löse, wie bereite ich das vor? Soll ich es ablesen? Soll ich mir Stichworte machen? Oder soll ich improvisieren und freisprechen? Und ja, du wirst dir ja denken können, diese Frage kann ich nicht so pauschal beantworten, Die, die, ja, die, die, die meisten, die mir diese Frage stellen, die denken dann oder sagen dann, ja, schön wäre es gewesen, ich habe es befürchtet. Ähm, alle All diese Dinge haben Vor- und Nachteile. Ich bin eigentlich heute immer noch der, der Meinung, dass man die besten Ergebnisse vom Klang, vom Inhalt her ähm, hinbekommt, wenn man vor, also alles, was man sagt, vorher aufschreibt und es dann abliest, so als wenn man frei reden würde. Wie das geht, verrate ich dir gleich. Der Vorteil dabei ist, dass du sehr genau weißt, was du sagst. Du hast bei der Aufnahme selber keine Schneidearbeit, weil du keine Irms oder Irms oder Füllwörter wie eigentlich, irgendwie oder so rausschneiden musst und ich habe das auch lange so gemacht. Der Nachteil ist, es braucht Zeit. Es braucht richtig Zeit. Das ist wie ein eigener Blogartikel, den du schreiben musst und ähm, den du danach nochmal absprichst bzw. einsprichst. Das Ergebnis ist, wie ich finde, immer noch ein sehr perfektes, so wie, wie ein Hörbuch. Ähm, aber mittlerweile bin ich auch dazu übergegangen, dass ich mir Stichworte mache bzw. Ähm, wie so eine Art Inhaltsverzeichnis mit Unterpunkten aufschreibe und ich mich da entlanghangel. Ich bin jetzt, ja, zumindest behaupte ich das mal von mir selber, ich bin, glaube ich, ein ganz passabler Sprecher, aber ich halte mich nicht für einen guten Rhetoriker. Ich benutze noch viel Füllwörter, auch wenn ich daran arbeite. Und ich benutze auch viel Ös und Ös. Das ist einfach so, irgendwie irgendwie so, zum Beispiel auch so ein, so ein Wort, was ich mir dringend abgewöhnen muss und möchte. Ähm, aber es ist halt im Moment noch so, da muss man aber als Hörer dann durch. Dafür habe ich, und du wirst es ja gemerkt haben, einen viel größeren und viel besseren Output. Das heißt, ich veröffentliche nicht nur noch einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate, sondern jetzt schon den, ich glaube, den, den dritten oder vierten Montag in Folge einer Episode. Und das ist auch wiederum ein gutes Gefühl, ne? dass es schneller geht. Ähm, was wollte ich sagen? zum Thema guter Rhetoriker. Ne? Ja, also ich bin immer noch davon überzeugt, wie gesagt, dass man durchs Vorschreiben einen, äh, einen bestmöglichen Klang hat, bestmöglichen Inhalt, aber es dauert halt lange, weil man eine Menge vorbereiten muss. Und Stichworte sind da mit Sicherheit besser und schneller. Der Nachteil ist, dass man eventuell, wenn man jetzt nicht so, ja, so ist drauf, ist wie ich, der, dem das dann egal ist mit den Füllwörtern, äh, dann muss man halt eine Menge schneiden. Oder wenn man zum Beispiel frei spricht, ganz frei, ohne irgendwie äh, ein Skript zu haben, dann kann es sein, dass man, dass man äh, ja suchen muss, dass man 10, 20 Sekunden hat, wo Stille ist, weil man, weil, weil, weil man nachdenken muss, was sage ich als nächstes, und das muss man natürlich alles rausschneiden, weil das für den Zuhörer eine Zumutung ist, und äh, deswegen alles hat seine Vor- und Nachteile, das merkst du schon. Aber dieses freie Reden oder Reden nach Stichworten geht natürlich schneller. Und das hat, das ist dann der, der Vorteil des Improvisierten oder der Stichworte gegenüber dem ähm, Abgelesenen. Ähm, manche, mit denen ich spreche und diese Tipps gebe, die sagen, ja, Moment, wenn ich jetzt hier was vorschreibe, wie klappt denn das? Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt das ablese, dann klingt das doch abgelesen. Und da gebe ich den meisten recht. Die meisten, die es versuchen, klingen tatsächlich abgelesen. Und sagen dann, ja, was soll ich denn tun, dass ich nicht abgelesen klinge? Und da gebe ich meistens den folgenden Tipp. Das ist in der Regel so, dass man trotzdem, dass man, dass man anders schreibt, als man spricht. Und das ablesen ohne so zu klingen, als wenn man ablesen würde, klappt nur, wenn man die Sachen vorher so aufschreibt, wie man spricht. Und du wirst überrascht sein. Du wirst überrascht sein, wie deine Schreibe ist, wenn du genauso schreibst, wie du sprichst. Und der Tipp, den ich dir geben kann, ist, lese bzw. spreche laut, spreche dir laut das vor, was du sagen willst. Und du merkst sofort, wenn etwas künstlich klingt. Und wenn wir schreiben, wollen wir immer gut dastehen. Wir machen dann einen Hauptsatz mit zwei Nebensätzen. Und natürlich kann man einen Hauptsatz mit zwei Nebensätzen schlecht so sprechen, wie man das in der Alltagssprache tun würde. In der Alltagssprache benutzen wir Hauptsätze hauptsächlich und vielleicht mal einen Nebensatz. Und die, die jetzt äh, ja, besonders zeigen wollen, was sie drauf haben, benutzen vielleicht nochmal zwei und drei Nebensätze. Aber in der Regel... In der Regel sprechen wir in sehr kurzen Sätzen. Und in der Regel können wir auch mal ein Wort oder einen Satz mit UND anfangen. Etwas, was wir im Deutschunterricht nicht machen dürften. Also im Deutschunterricht sind, sind uns manche Sachen ausgetrieben worden, die man später beim Schreiben durchaus machen darf. Deswegen analysiere doch ruhig mal Deine Schreibe, wenn du etwas ähm, abliest und wenn du das Gefühl hast, es klingt abgelesen, dann liegt es nur daran, dass du nicht so geschrieben hast, wie du sprichst. Wenn du ein Buch vorliest oder jetzt so ein, so ein, so ein Sprecher, der jetzt ein Hörbuch einspricht, der ist dafür trainiert, das so zu sprechen. Aber das ist keine Alltagssprache und du brauchst im Podcast Alltagssprache. Ähm... Das bringt mich übrigens zum nächsten Punkt, Alltagssprache. Bitte, bitte sprich so, dass dich jeder versteht. Gerade so frische oder neue Podcaster, die, die neigen dazu, sehr wissenschaftlich hochgestochen nüchtern zu sprechen. Aus Angst davor, nicht ernst genommen zu werden oder nicht als Experte wahrgenommen zu werden. Das ist die Angst, die dahinter steckt. Ich bin dann kein Experte, wenn ich nicht total souverän klinge und hochgestochen und äh, schon ein bisschen durchblicken lasse, was ich für ein toller Hecht bin. Das ist gar nicht bös gemeint von mir. Das habe ich am Anfang auch gemacht. Und da verweise ich gerne auf die erste Episode vom Lösungsmittel-Podcast von 2012. Da habe ich das auch so gemacht. Da habe ich sehr sachlich gesprochen und habe deutlich zu viel gezeigt, was ich so denke, was ich drauf hatte damals, wenn ich das höre, dann ja, gut, ist halt eine Entwicklung, da, die darf man ja auch sehen und deswegen schäme ich mich auch nicht, diese Episode auch mal zu zeigen, ich werde sie verlinken in den Shownotes, muss direkt mal aufschreiben, hier auf meinen schlauen Zettel, erste Episode, dass ich jetzt hier aufschreibe oder Sage, dass ich aufschreibe, kann man natürlich auch rausschneiden später aus dem Audio. Ich mache das nicht, weil es ist ja halt natürlich, ne? So bin ich halt. Und das ist auch nur ein Zeichen von Authentizität. Ich habe dieses Wort übrigens geübt. Authentizität. Und äh, ich lasse alles drin. Bei mir gibt es keine Outtakes, weil <lacht> es darf alles roh sein. Also, wie gesagt, bitte nicht zu viel, ähm, nicht zu viel drüber nachdenken. Ähm, möglichst wissenschaftlich oder perfekt zu klingen, sondern sprich alltagstauglich, sprich natürlich in deiner Alltagssprache und wenn du etwas abliest, dann schreib bitte nicht einen Aufsatz und lies ihn dann ab, sondern schreib ein, ein äh, das Skript so, als würdest du mit einem guten Freund sprechen und dann, dann hilft es einfach auch, sich laut selber zu diktieren, was man sagen soll und Mach nicht so viel Nebensätze. Jo, ich denke, damit haben wir's. Ja, ihr Lieben, es ist der Wahnsinn, wie schnell man so eine ja, knappe, ja, knapp 25, 26 Minuten voll hat. Ähm, deswegen, es ist ja gar nicht so viel Thema gewesen, aber es geht so schnell wenn du also einen Podcast starten möchtest oder deinen verbessern möchtest oder Audio mal ausprobieren möchtest. Nicht so viele Themen, weil du bist eh schnell bei der knappen Heimstunde schneller als dir lieb ist. Und da ist die Kunst eben, äh, ja, die Kunst liegt in der Kürze des Ganzen quasi. Okay, die nächste Episode ist dann der versprochene Mitmach-Podcast Teil 2. Ähm, Im Moment äh, habe ich auch ähm, noch ein Aufruf zum nächsten Mitmach-Podcast. Das ging bis heute, bis zum 17.04., aber ich verlängere das nochmal ähm, um eine Woche. Das heißt, du hast noch die Möglichkeit, ähm, den Mitmach-Podcast mitzumachen. Und zwar kannst du da deine Audionachricht an mich zu einem bestimmten Thema, in diesem Fall ist es, äh, was ist, ähm, was sind deine besten Podcasts, die du so empfehlen kannst und warum ist Audio fürs Marketing cool? Ähm, kannst du kannst da deine Meinung kundtun und kannst mir dann diese Audio-Nachricht zuschicken und ich werde sie dann äh, einbauen in den nächsten Mitmach-Podcast. Ähm, den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Ähm, den, den Link dazu gebe ich dir gleich. Ähm, wenn du das jetzt hörst bei bei iTunes, dann gib mir doch bitte eine Bewertung. Bewertungen bei iTunes sind extrem wichtig, damit der Podcast weiterhin präsent bleibt, weiterhin gehört wird. Und das hilft mir natürlich, noch etwas bekannter zu werden. Ich gebe zu, das gefällt mir sehr, dieser Gedanke, dass ich so wie jetzt äh, da oben mit meinem kleinen Nischen-Podcast mitschwimme bei den ganzen großen anderen ähm, Wie es im Moment ist, ich bin da sehr stolz drauf und äh, ja, ich finde es total klasse, wenn es so weitergehen würde. Also gib mir bitte eine Bewertung, das wäre toll. Ähm, du findest die Shownotes unter www.podcast-helden.de slash Episode 16 slash Episode und dann die Ziffern 1. 6. Da findest du alle Links, die ich dir genannt habe, auch zu meinem Video-Equipment, zu meiner ersten Episode beim Lösungsmittel-Podcast und die Mitmach-Episode. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da hören. Ähm, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wie gesagt, dann bewerte ihn, empfehle ihn weiter, teile ihn. Und ich wünsche dir jetzt noch ein total geniales, eine total geniale Woche mit dem besten Wetter, das, das es gibt. Und wir sehen uns beziehungsweise wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und ich verabschiede mich. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder.